0: Chapitre XIII. La fête étrange Dès qu'ils eurent disparu, l'écolier sortit de sa cachette. Il avait les pieds glacés, les articulations raides. Mais il était reposé et son genou paraissait guéri. « Descendre au dîner, » pensa-t-il. « Je ne manquerai pas de le faire. Je serai simplement un invité dont tout le monde a oublié le nom. D'ailleurs, je ne suis pas un intrus ici. Il est hors de doute que M. Maloyot et son compagnon m'attendaient. » Au sortir de l'obscurité totale de l'alcôve, il put y voir assez distinctement dans la chambre éclairée par les lanternes vertes. Le bohémien l'avait garni. Des manteaux étaient accrochés au paterre. Sur une lourde table à toilette au marbre brisé, on avait disposé de quoi transformer en muscadin tel garçon qui eût passé la nuit précédente dans une bergerie abandonnée. Il y avait sur la cheminée des allumettes auprès d'un grand flambeau, mais on avait omis de cirer le parquet et Maulne sentit rouler sous ses souliers du sable et des gravats. De nouveau il eut l'impression d'être dans une maison depuis longtemps abandonnée. En allant vers la cheminée il faillit buter contre une pile de grands cartons et de petites boîtes. Il étendit le bras, alluma la bougie, puis souleva les couvercles et se pencha pour regarder. C'étaient des costumes de jeunes gens d'il y a longtemps, des redingotes à haut col de velours, de fins gilets très ouverts, d'interminables cravates blanches, des souliers vernis du début de ce siècle. Il n'osait rien toucher du bout du doigt, mais après s'être nettoyé en frissonnant, il endossa sur sa blouse d'écolier un des grands manteaux dont il releva le collet plissé, remplaça ses souliers ferrés par de fins escarpins vernis et se prépara à descendre, nu-tête. Il arriva sans rencontrer personne au bas d'un escalier de bois, dans un recoin de cour obscure. La laine glacée de la nuit vint lui souffler au visage et soulevé un pan de son manteau. Il fit quelques pas, et grâce à la vague clarté du ciel, il put se rendre compte aussitôt de la configuration des lieux. Il était dans une petite cour formée par des bâtiments et des dépendances. Tout y paraissait vieux et ruiné. Les ouvertures au bas des escaliers étaient béantes, car les portes depuis longtemps avaient été enlevées. On n'avait pas non plus remplacé les carreaux des fenêtres qui faisaient des trous noirs dans les murs. Et pourtant, toutes ces bâtisses avaient un mystérieux air de fête. Une sorte de reflet coloré flottait dans les chambres basses, où l'on avait dû allumer aussi, du côté de la campagne, des lanternes. La terre était balayée, on avait arraché l'herbe envahissante. Enfin, en prêtant l'oreille, Maul ne crut entendre comme un chant, comme des voix d'enfants et de jeunes filles, là-bas, vers les bâtiments confus où le vent secouait des branches devant les ouvertures roses, vertes et bleues des fenêtres. Il était là, dans son grand manteau, comme un chasseur à demi penché, prêtant l'oreille, lorsqu'un extraordinaire petit jeune homme sortit du bâtiment voisin, qu'on aurait cru désert. Il avait un chapeau de forme très cintrée, qui brillait dans la nuit, comme s'il eût été d'argent. Un habit dont le col lui montait dans les cheveux, un gilet très ouvert, un pantalon à sous-pieds. Cet élégant, qui pouvait avoir quinze ans, marchait sur la pointe des pieds, comme s'il eût été soulevé par les élastiques de son pantalon mais avec une rapidité extraordinaire. Il salua Maulne au passage sans s'arrêter, profondément, automatiquement, et disparut dans l'obscurité vers le bâtiment central, ferme, château ou abbaye, dont la tourelle avait guidé l'écolier au début de l'après-midi. Après un instant d'hésitation, notre héros emboîta le pas au curieux petit personnage. Ils traversèrent une sorte de grande cour jardin, passèrent entre des massifs, contournèrent un vivier enclos de palissades, un puits, et se trouvèrent enfin au seuil de la demeure centrale. Une lourde porte de bois arrondie dans le haut, et cloutée comme une porte de presbytère, était à demi ouverte. L'élégance y engouffra. Maulne le suivit, et, dès ses premiers pas dans le corridor, il se trouva, sans voir personne, entouré de rires, de chants, d'appels et de poursuites. Tout au bout de celui-ci passait un couloir transversal. Maul hésitait s'il allait pousser jusqu'au fond ou bien ouvrir une des portes derrière lesquelles il entendait un bruit de voix, lorsqu'il vit passer dans le fond deux fillettes qui se poursuivaient. Il courut pour les voir et les rattraper, à pas de loup, sur ses escarpins. Un bruit de porte qui s'ouvre, deux visages de quinze ans que la fraîcheur du soir et la poursuite ont rendu tout roses sous de grands cabriolets à bride, et tout va disparaître dans un brusque éclat de lumière. Une seconde, elle tourne sur elle-même par jeu leurs amples jupes légères se soulèvent et se gonflent on aperçoit la dentelle de leurs longs amusants pantalons puis ensemble après cette firouette elles bondissent dans la pièce et referment la porte Maulne reste un moment ébloui et titubant dans ce corridor noir il craint maintenant d'être surpris son allure hésitante et gauche le ferait sans doute prendre pour un voleur il va s'en retourner délibérément vers la sortie Lorsque de nouveau il entend dans le fond du corridor un bruit de pas et des voix d'enfants. Ce sont deux petits garçons qui s'approchèrent en parlant. « Est-ce qu'on va bientôt dîner ?» leur demande molle avec aplomb. « Viens avec nous !» répond le plus grand. « On va t'y conduire. » Et avec cette confiance et ce besoin d'amitié qu'ont les enfants, la veille d'une grande fête, ils le prennent chacun par la main. Ce sont probablement deux petits garçons de paysans. On leur a mis leurs plus beaux habits de petites culottes coupées à mi-jambe qui laissent voir leurs gros bas de laine et leurs galoches, un petit juste au corps de velours bleu, une casquette de même couleur et un nœud de cravate blanc. « La connais-tu, toi ?» demande l'un des enfants. « Moi, fait le plus petit, qui a une tête ronde et des yeux naïfs, maman m'a dit qu'elle avait une robe noire et une collerette et qu'elle ressemblait à un joli pierrot. « Qui donc ?» demanda Moulne. « Eh bien, la fiancée que Franz est allée chercher. Avant que le jeune homme ait pu rien dire, ils sont tous les trois arrivés à la porte d'une grande salle où flambe un beau feu. Des planches, en guise de table, ont été posées sur des tréteaux. On a étendu des nappes blanches et des gens de toutes sortes dînent avec cérémonie.